0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Um eu sou a Luciana Petersen e no episódio de hoje eu convidei a maravilhosa, incrível inspiradora Cecília Oliveira. A Cecília ela é mulher negra, jornalista, especialista em segurança pública, editora contribuinte do The Intercept, é, criadora do aplicativo Fogo Cruzado e uma cristã desigrejada, como ela se identifica. O mais legal dessa entrevista é que ela aconteceu sem querer, ou por providência divina, como você preferir, é, na semana do dia do jornalista, que foi no último dia 7 de abril então eu achei muito legal que a, a conversa com a Cecília foi maravilhosa e a gente conversou muito sobre jornalismo, segurança pública, sobre como foi crescer na igreja nos anos 90, as histórias dela em relação a isso. Principalmente resgatando essa importância do jornalismo responsável, o jornalismo que busca outros olhares, outras, outras perspectivas. Então assim, foi uma conversa de muito aprendizado para mim enquanto estudante de jornalismo. E, mas acho que vai ser para todo mundo que ouvi esse podcast, porque assim, eu, enquanto conversava com ela, estava tal qual Maria aos pés de Jesus, só absorvendo é, os conhecimentos que essa mulher maravilhosa tem para passar. Foi um papo muito enriquecedor para mim, espero que seja para vocês também, ouvintes. E antes de, de a gente ir para a conversa, tem alguns recadinhos para dar, que é... Aqui no Projeto Redomas, a gente tem o nosso site, projetoredomas.com. Lá você encontra outros podcasts, você encontra textos, estudos bíblicos, cartilhas para download... É, um monte de conteúdo lá de graça para você levar o debate sobre gênero e raça e tudo mais para dentro da sua igreja então dá uma conferida no nosso site também siga a gente nas redes sociais que é arroba projeto redomas em todas elas e se você gostou do episódio tiver alguma coisa para falar, deixa um comentário também ou no nosso site ou nas nossas redes sociais também. Última coisa é que você também pode contribuir financeiramente com o projeto Redomas a partir de 5 reais por mês lá no Catarse que é a nossa plataforma de financiamento coletivo eu então, acho que são esses os recados, sem muito acrescentar, vamos ao programa. Beijo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Redondas Cast, e hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial, que eu não tenho nem roupa para estar na mesma chamada que ela, que é a Cecília Oliveira, também conhecida como Irmã Cecília para mim que sou íntima. <risos> é... Então, Cecília, muito obrigada por aceitar participar do Redoma's Cast. É um prazer ter você aqui na nossa casinha. Eu queria que você se apresentasse
0: para o público. Então, olá, sou Cecília, como a minha irmãzinha já disse. <risos> E é isso, eu sou mineira, estou aqui no Rio já há 10 anos, sou jornalista, trabalho aqui com segurança pública esse tempo todo, então dá para imaginar que não é pouca coisa o que se faz trabalhando com segurança pública no Rio e mais um motivo para poder é, ter fé, né, porque não é fácil continuar crendo e assistindo que a gente assiste as coisas aqui. Sim,
1: com certeza. Então, Cecília, é lá do Intercept, né? Fala um pouco mais sobre sua trajetória profissional também.
0: Isso, isso. Então, é, eu tô no Intercept Brasil desde quando ele nasceu, ali em 2016. Na mesma época nasceu um projeto que eu tava gestando, que é o Fogo Cruzado que monitora a incidência de violência armada aqui no Rio, e estou por aqui desde então, com, essa, com essas duas linhas de frente. Antes eu trabalhei na ONU Habitat, na época da, da UPP Social, né? então trabalhava ali no Instituto Pereira Passos, Antes disso, trabalhei sempre focado, assim, em, em segurança mesmo. Em 2016, quando nasceu Fogo Cruzado e o, e o Intercept, eu também estava trabalhando com o Misha Glenny, que é um jornalista inglês que estava é, escrevendo um livro sobre o NEM da Rocinha. Então, eu fui responsável ali pra, é, por fazer a, a pesquisa do livro. Então, assim, 2016 foi um ano muito louco, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas, estamos aí. <risos> muito bom. Que mulher,
1: gente, que mulher. <risos> Mas uma coisa, Cília, que eu acho que muita gente que te acompanha, acompanha seu trabalho, não sabe, é que você tem aí uma trajetória evangélica, né? Uma história com a igreja. Eu queria que você contasse mais um pouco sobre isso, assim.
0: Pois é, até assim, quem, quem já segue, assim, há um tempo, sabe que vira e mexe, eu trago alguma, alguma coisa sobre isso. Mas, então, é, a minha mãe se converteu, eu tinha ali uns 5, 6, 7 anos, mais ou menos. É, mas como meu pai não converteu, era aquela casa dividida, né? Uhum. Só se tornou uniforme quando meu pai morreu mesmo. Eu tinha 12 anos quando ele morreu, e aí... É, que fomos todos para a igreja. Então, eu ainda, pré-adolescente, ainda tive aquele, aquele rachazinho assim do tipo, vou continuar na igreja católica, sim. Ainda fiz primeira comunhão, mas depois segui ali para uma igreja batista do meu bairro. Depois passei pela Quadrangular, Fiquei na Quadrangular bastante tempo e saí quando eu mudei pra, aqui para o Rio. Aí eu ainda frequentei ali um pouco a Nova Vida, eu acredito que chama Nova Vida, tem várias aqui no, no Rio. Depois é, fui naquela Internacional da Graça com a nossa querida Aline Barros. <risos> <risos> Ai, ai, e hoje eu sou uma pessoa desigrejada, uhum. né, porque eu lembro, eu lembro assim, sendo a Internacional da Graça, a última que eu passei assim, que era onde eu ia em culto mais regradinho e tudo, eu lembro exatamente assim, quando a última gota d'água caiu no meu copo para transbordar, para dizer, é demais para mim, que foi quando a pastora da igreja estava ali dando, dando uma palavra, e eu não vou nem lembrar assim, com perfeição mais sobre o que, que era, assim não mas eu lembro que ela foi falar que ela foi dar uma entrevista e a pessoa perguntou para ela sobre liderança, liderança feminina, liderança da mulher na igreja, e aí ela, ela, ela contando isso, ela riu, debochou e falou tipo, que, que isso não era bem assim e que é, o negócio é, que a liderança era do homem e que a mulher era a, a liderança no lar. Ela acreditava nessa coisa da submissão. Falei, é. Yeah. A pastora. A Deus. <risos> assim, ela, ela, ela tinha essa autoridade de pastora e rejeitava essa coisa ao mesmo tempo, sabe, porque uhum. ela era é, a esposa, né, do pastor uhum. ela era aquela, aquela a pastora de título? alguma sei, coisa sei, desse sei. tipo? Não é. sei não sei nem explicar mas eu lembro muito desse negócio e ali eu falei beleza até nunca mais <risos> É. é. Mas depois disso, eu ainda, assim. É... Voltei ali para poder assistir a. A cantata de Páscoa. Lembro disso. Porque ali a música era uma coisa muito forte. É uma coisa, assim, muito profissional. Então é aquela coisa que te cativa mesmo. Uhum. Né? Mas é aquilo: depois que você começa a prestar atenção muito nas coisas. Os as peças não se encaixam não se encaixam
1: uhum.
0: então aí deixei deixei para lá <risos> depois eu, eu passei a frequentar os cultos na, na igreja batista do caminho que tem cultos itinerantes e são pregações assim mais voltadas para a realidade né? uhum. e é isso
1: muito legal olha aí eu vi uma face de Cecília que talvez você não
0: conhecesse <risos> e, aí? Ah, e, tem uma, e tem uma face boa que foi, obviamente, da igreja, né, pessoas com o meu perfil, tem esse, tem, tem esse outro porém que foi, obviamente, fui desligada da igreja batista, ah, naquela, é naquele, naquele julgamento do culto de domingo, Sim. na Assembleia Geral dos Membros, fui votada por... Saia por essa porta.
1: Por que você foi desligada? Não precisa ir pro ar não, mas eu quero, eu tô curiosa.
0: Não, eu, eu acho, inclusive, que, que tem que ir, precisa ir então, tá que foi. É, era uma época adolescente. Eu queria o quê? Pegar os meus irmãos. <risos> peguei mão. os irmãos. Né? Óbvio que eu peguei os irmãos. É... <risos> e aí, minha filha, era naquele. Tinha um, um, um dos irmãos. Era noivo. Irmã. E eu fui desligada, ele não. Clássico. É o clássico. E o, que, e o que, que o irmão era? Obviamente, líder do louvor. Ah,
1: mais clássico que isso, impossível.
0: E aí, tipo, os, o, e, e é isso, cara. Os, os outros irmãos que eu, que eu peguei é, ficaram todos, todos, assim, líder de louvor e... e e pastor de jovens e tal, é isso. Nada uhum. de novo, nada
1: de muito novo, né? Nada de novo. Já dizia Eclesiastes. Ai, ai. Caramba. E outra coisa que eu tenho curiosidade, Cecília, é isso, as meninas que é, montaram a pauta comigo também tinham essa mesma curiosidade, é sobre como essa vida na igreja no cristianismo te influenciou sobre as suas escolhas profissionais, como você começou a se interessar por jornalismo, se tem relação com isso ou não.
0: Absolutamente nenhuma, nenhuma, <risos> nenhuma ligação. É... Eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar, porque eu falo de carteira assinada, né? Uhum. Assim, eu tinha 16 anos, eu tirei carteira de identidade, carteira de trabalho, tipo, no mesmo dia, porque eu já tinha aquela promessa do, do emprego, né? Uhum. Aí, é... eu fui trabalhar num laboratório, um laboratório que fazia... É que faz válvulas cardíacas para transplante, válvulas artificiais. E... e era tudo muito... O ambiente onde eu trabalhava era um ambiente estéreo. Então, assim, eu trabalhava cotidianamente vestida como as pessoas estão se vestindo hoje nos hospitais uhum. <risos> para enfrentar o coronavírus. <risos> Só o olho de fora, tudo assim, vários aventais... É, luvas, máscara, é, botas especiais, tudo completamente paramentado. Eu trabalhava é, nesse lugar em que, assim, você não podia ter... Você não podia conversar, porque mesmo você estando de máscara, o recomendado é fale só o necessário. Você não pode ficar batendo papo. Uhum. Para evitar ambiente de contaminação mesmo, para não contaminar as válvulas, mesmo que depois elas fossem passar por um processo de esterilização ainda mais é, rigoroso. Então, é, para a gente não ficar naquele silêncio sepulcral, eu ouvia muito rádio. Uhum. Então, eu ouvia rádio, assim, o dia inteiro. <risos> né? Então, assim, em Minas tem uma rádio que se chama Rádio Tatiaia. Clássica. E... E a rádio Tatiaia, ela é diferente do perfil de rádio, assim, que eu vejo aqui, por exemplo. Porque a rádio Tatiaia, ela, ela tem, ela, ela tem aquele, aquela coisa do tipo programa de auditório, embora não haja auditório. Uhum. Mas é aquela coisa, assim, é o locutor batendo papo com você o tempo todo, contando caso, comentando notícia. Assim, música era é uma, é uma coisa raríssima, não é, não é uma rádio que toca música. Uhum. Então, assim, aquilo é, me despertou essa curiosidade pelo jornalismo, especialmente porque o meu programa preferido era o programa da Uma Hora da Tarde, era o programa da Glória Lopes, que é nada mais, nada menos do que o Cidade Alerta do Rádio. <risos> <risos> então, assim, aquilo me fascinava muito, assim. Então, eu fiz jornalismo pensando nisso. Obviamente, no meio do caminho, rola várias decepções, várias tretas, vários vou abandonar, isso é uma merda. Mas, formei, estou aqui. <risos> assim, não, não teve uma ligação direta, até porque, assim, é, na minha época... É, de igreja, assim, do tipo, as pessoas que eu conheci e que eu, assim, continuei tendo contato e que eu consigo ver até hoje, assim, eu tive uma prima, tipo, de segundo grau, que fez cinema e que não era necessariamente da minha igreja, mas era crente. Só o resto fazia muito psicologia, né? Porque era aquela... É isso, né? Existe essa coisa de pastor psicologia. Então, assim, as Sim. pessoas faziam psicologia. Quem fazia? Só assim quem. E você via indo para a faculdade só pessoas assim que já tinha cargo de liderança, basicamente, né? Assim, a, 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 as ovelhas operárias, assim, as pessoas que eram assim minhas amigas, assim, vi uma ou outra em, em faculdade mesmo, sabe? Sim. Porque, você sabe, a prioridade é casar, né? Uhum. Então, assim é aí você casa em um ano você tem filho em dois anos você tem outro filho e aí é, é, puf acabou Sim. é tudo muito rápido então assim vi pouquíssimo mas nesse caso nesse nesse meu caso assim tipo é, ter rompido com a igreja depois da expulsão foi ótimo né porque eu conheci outras coisas <risos> muito bom
1: então, Cecília, é, recentemente, no final do ano passado, né? você fez uma entrevista com a Kelly Brown Douglas, que está lá no Intercept. A, a entrevista, ouvinte, se você quiser acessar, está aqui no, na descrição do episódio e chama A Igreja se tornou uma instituição social que, por acaso, é religiosa. A firma reverenda norte-americana. Então, a Kelly Brown Douglas, se vocês não conhecem, ela é uma teóloga e, assim, um nome muito importante da teologia negra mulherista é, estadunidense, né? E eu queria saber como é que foi essa entrevista, como é que foi esse encontro, por que, que você achou essa pauta
0: relevante para o Intercept? É, isso foi... Era um tempo, assim... Eu fui, eu, fui, eu fui aos Estados Unidos para poder estudar inglês e eu fui passar um mês, assim, estudando no intensivão, né? E falei, vou aproveitar que estou por aqui e fazer coisas. Então, é, eu tinha uma ideia já de falar sobre teologia negra, especialmente no âmbito da eleição de um supremacista, né? Uhum. Porque eu, eu já tinha lido que estava rolando várias tretas dentro das igrejas que eram pastoreadas por pastores brancos. Sim. Porque, assim, é, houve, houve uma... as coisas ficaram muito óbvias. O, o, como se, a gente sempre fala assim, em momentos de crise, a gente tem que tentar enxergar o copo meio cheio o que é absolutamente ridículo, quero frisar, <risos> mas nesses momentos as coisas ficam muito óbvias. E aí quando você vai olhar, isso, isso eu acho um, um, um benefício da crise, porque assim, deixa as coisas muito óbvias. Inclusive, é, o que move essas pessoas? Então, com a eleição do Trump, Muita gente, muitos pastores, muitos pastores apoiaram a candidatura dele. Muitos, muitos. Os televangelistas, é, que são inspiração para os pastores brasileiros, apoiaram Trump. E aí, é, as ovelhas negras, pastoreadas por esses pastores brancos, é, assistiram o recrudescimento da violência policial nas comunidades negras de uma uhum. forma muito muito ostensiva e, e quando elas chegavam para poder cobrar o pastor falar a gente precisa fazer alguma coisa olha o que está que acontecendo o que está que acontecendo era a hora do vamos orar porque a gente não se mete em política uhum. mas do outro lado eles apoiavam abertamente Trump então assim fica ficou muito óbvio o que é prioritário e para que tipo de gente as coisas são prioritárias, né? Então assim, é... ficou muito muito descarado que a discussão de raça, obviamente, não era prioritária e que era tão secundária a ponto do tipo, hora aí, hora que melhora, é o não... uhum enquanto eles apoiavam exatamente quem era a pessoa que, através dos seus discursos, encorajava o recrudescimento da violência policial. Então, houve um grande êxodo de, de, de pessoas que saíram de suas igrejas, mudaram de igrejas ou simplesmente desigrejaram uhum. nesse período. Então, assim, eu olhei para esse cenário e falei... É exatamente o que a gente vê aqui, né? Uhum. É, os teleevangelistas brancos liderando igrejas compostas massivamente de pessoas pobres, periféricas e, sem surpresa, negras, e que, não tem, e, e que, e que especialmente aqui não tem, é, nem sempre tem a consciência racial e social para poder enxergar essa movimentação, porque a coisa da, da raça nos Estados Unidos é uma coisa do tipo, está dada, está sob a mesa uhum. e ponto. Aqui ainda rola muito o... É, somos todos humanos, né? Então isso fica, isso, isso é um prato cheíssimo para pra esse tipo de manobra política, é, pelos líderes evangélicos, então eu, eu tentei, eu conversei com, com a Kelly para poder traçar esses paralelos, especialmente porque o Rio é, ge, é, é gerido né, por um pastor, então ainda Sim. trocamos ideias sobre isso, do tipo, o que isso representa, como que foi feita a campanha, como que, como que esse tipo de coisa é visto, como que funciona essa questão do curral eleitoral evangélico. Então, foi interessante conversar com ela, especialmente porque ela, por ser uma mulher negra e uma teóloga, ela, 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 ela enxerga as coisas pelo prisma é, da teologia negra. Então, assim, é, é, uma outra, é, é uma outra visão de mundo, né? Porque ela sabe que não, não tem como enxergar o mundo através da visão do somos todos iguais, simplesmente porque não somos todos iguais, embora devêssemos ser todos iguais.
1: Uhum.
0: Né? Mas não é. Então, assim, foi muito, muito interessante essa, essa questão. Uhum. Ver, ver como, como existem tantos paralelos. E a gente foi vendo, depois disso, a gente foi só assistindo, assim, os paralelos se tornando cada vez mais fortes, né? Cada vez mais, mais óbvios. Aqui e lá, aqui lá. Sim. E que paralelos
1: são esses que você vê que são óbvios hoje no Brasil?
0: Assim, a gente vê, é, a gente pode pegar inclusive essa questão agora do, do coronavírus mesmo, como que é, pastores absolutamente irresponsáveis têm colocado suas ovelhas em risco, né, apoiando medidas anticientíficas que saíram, sei lá de onde, de que de onde saíram essa, essas ideias de, de, de Bolsonaro? E, então, assim, do tipo, não, não faz sentido. Como assim você é preocupado com, com as suas ovelhas e coloca as ovelhas em risco? Para poder provar o quê? Né? E, assim, sendo que, por exemplo, é, na França, o surto começou exatamente depois de um culto. Um acampamento Sim. gigantesco que durou uma semana e ali explodiu a coisa. Quem saiu dali saiu levando seu foquinho. <risos> né? e, e, e já tinha ocorrido antes na, na Coreia do Sul, uhum. numa, numa seita em que o cara ficou negando... É, acesso às ovelhas acesso aos dados das ovelhas até que não teve mais como e aí começou a morrer gente da própria igreja só a igreja dele era foco de mais de quatro mil casos e depois de, de depois do leite derramado ele veio pedir perdão publicamente ofereceu dinheiro ofereceu 10 milhões de dólares e aí a gente entra numa questão do como você tem 10 milhões de dólares Sim. e e que foi rejeitado inclusive. Não, não aceitaram o dinheiro. Então negam essa responsabilidade, né? Porque isso entra lá no não tentarás o Senhor teu Deus, não inventa moda, não inventa moda. Tipo, não não se joga no abismo para esperar alguém te segurar, meu filho, não é assim que funciona, né? Uhum. Tem que ser prudente. Cadê a prudência? Pois é. cadê, cadê, cadê a sabedoria? Não, 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 não tem. Quer dizer, né? Foi substituída por, por lucros. Tá aí. <risos> Falou
1: tudo. Então, Cecília, há anos já você tem trabalhado com jornalismo, especialmente na área de violência, segurança pública, né? E você tem o aplicativo Fogo Cruzado, que você já comentou aí, e eu queria saber o que te moveu a escolher essa área você já comentou um pouco, mas enfim
0: eu não sei te dizer exatamente assim o que que aconteceu que eu vim parar aqui meu Deus, eu só tenho seis anos quando eu vim parar aqui não sei. É, mas assim eu sempre tive algum apreço por essa, por essa área Sempre gostei muito de filmes policiais, e aí, como eu disse, ouvi muitos esse, esses programas policiais, então, assim, sempre foi uma coisa, ali, latente. Mas, inclusive, quando eu tava fazendo faculdade, eu pensei em mudar de área, pensei em fazer relações internacionais, não sei o que, que eu faria, na verdade. Não, hoje, acho que não faz nem sentido, uhum. mas foi assim que cheguei aqui, Alguma coisa acontece. <risos> alguma coisa acontece, de alguma forma você chega lá. Bom, não sei... Não, não tinha, assim, um plano, sabe? Uhum. Não era uma coisa. E isso, e isso é, é até interessante pontuar, porque, assim... É, eu vejo pessoas fazendo... É, frequentando aquelas feiras de profissões, fazendo testes profissionais. Isso não foi uma coisa que eu fiz, sabe? É, hoje, eu olho para trás e vejo, assim, o quanto que a falta de acesso à informação básica me trouxe até aqui. <risos> para o bem e para o mal. Porque, assim, é, eu, não, eu nunca conheci um, um médico. Eu não conhecia um advogado ou um economista ou um engenheiro.
1: Uhum.
0: Assim, não, não era uma coisa que eu tinha contato com essas coisas para saber como que é, o que que faz. Não sei. Não soube, né? Então, assim, o máximo que eu conheci de, profissionaliza de profissionalização foi realmente ouvindo rádio. E isso era a única coisa, assim, que eu via como uma possibilidade é, de coisa que eu poderia fazer... Mas, inclusive, sem perspectiva de outras opções, porque eu não, não, não tinha outras opções. Eu não sabia o que as outras profissões faziam, inclusive. Então, ainda tem esse, esse, esse porém. Hoje, eu acho que as pessoas têm um pouco mais de acesso a, a essas informações, né? Espero que elas escolham melhor. <risos> <risos> Sim. Muito legal.
1: E eu queria saber mais sobre o Fogo Cruzado, o que é,
0: como foi a criação. O Fogo Cruzado ele nasceu ali, nasceu de fato em 2016, mas ele começou a ser gestado em 2015. É, eu estava pensando em fazer uma pauta sobre violência, mas eu não, eu não tinha conseguido dados sobre vítimas. Então eu falei, como assim, sabe, como assim não temos, por exemplo, como assim a gente não sabe quantas pessoas são vítimas de bala perdida? É, e eu lembro que eu fui procurar no site do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública aqui do Rio, que é, que é quem agrega todas as informações sobre violência, e a última informação sobre balas perdidas era de 2012. Então assim, por que temos esse vácuo aí, né? E eu queria saber uma informação que não existia Que era o, a questão dos tiroteios no Rio Porque assim, é uma coisa muito normal a pessoa falar que Pô, fiquei preso ali num tiroteio na Avenida Brasil uhum. é, é tipo a mesma coisa de eu te dizer Nossa, tá quente hoje, né? É esse tipo de cotidiano. Então, é... eu pensei, eu vou começar a contar, abri uma planilha no Google Docs mesmo e falei, vou começar a contar só as coisas que eu vejo sobre isso, assim, tipo, meus amigos falando, passei por essa situação, passei por isso, agarrei aqui, fiquei preso aqui, vi essa situação. E comecei a mapear, assim, e tipo, tava dando... Seis, sete, oito, nove por dia. Já era muita coisa, mas óbvio que eu estava vendo um micro é, um, um, um micro cenário. Uhum. Né? É, e aí, na época, eu conversei com uma colega que estava trabalhando na Anistia Internacional, que ela, a gente já tinha trabalhado junto antes sobre... Traçando umas estratégias sobre política de drogas no outro lugar que eu trabalhava. E aí, trocando essa ideia com ela, eu falei, cara, esse dado é bom, mas assim, a gente precisa conseguir levantar mais informação e, e tentar entender o que, que eu faço com isso. Uhum. Porque era só uma planilha. Tipo, isso vai virar o quê, né? E aí, é, no início ali de 2016, segui pensando, pensando o que, que isso poderia ser, até que surgiu essa ideia é, do tipo vamos pensar um modo de como isso pode chegar para o mais gente possível, o mais rápido possível. E aí é que surgiu a ideia do aplicativo, né? Porque aí é, é tipo, tá na sua mão, aconteceu agora, você sabe agora, se você viu agora, você reporta agora, tudo muito rápido. Então agora esse ano a gente vai completar já três anos, né? Não, quatro, gente. Olha só, 16, 17, é 18, 19, 20. Meu Deus, quatro anos. Meu Deus. Esse ano, inclusive, parece que já tem dez anos. Nossa, total. Vamos completar quatro anos em julho. Já, de alteração. É, e aí, a gente já está naquela fase do tipo, pensando em institucionalização mesmo, como que isso pode virar uma instituição com, com fôlego próprio. Estamos nessa fase. Nunca pensei que isso fosse chegar a essa magnitude. Quando a gente começou, eu comecei só eu, achando que eu ia dar conta. Uhum. Em uma semana eu falei, meu Deus, vou morrer, preciso de ajuda. Uhum. E aí eu contratei uma pessoa e agora nós já somos 12 pessoas. Caramba. Porque opera no Rio e opera em Recife também. Então nós já somos 12 pessoas e assim... Os planos estão aí, e infelizmente, pelo andar da carruagem, você sabe que, tipo, sem nenhuma chance do cenário mudar por enquanto, né? Sim. Tá mudando Sim. agora com o coronavírus, caiu o número de tiroteio. <risos> Mas, assim, se for Sim. depender da política pública de segurança, só pela segurança, Sim. não tá dando muito certo, não. Uhum. Então, o Fogo Cruzado nasceu nesse vácuo aí, para poder... É, para que a gente consiga compilar essas informações. E, por um lado, você já avisa a pessoa e tira ela da rota do tiro, que aí você disponibiliza ali a informação ela pode pensar, pô, não vou pegar essa rua não, vou por ali, vou esperar um pouco mais para sair de casa, vou esperar um pouco para voltar. E, por um outro lado, a gente compila todas essas informações num banco de dados público, e aí você serve, serve para gestores para quem faz política pública e tem vontade de usar. E o aplicativo tem tecnologia aberta, você pode replicar para poder fazer contagem do que você quiser, mapeamento do que você quiser. Então, assim, legal. use e abuse.
1: Muito legal. É, mas muito triste, no
0: caso, né? Assim, que é uma coisa Sim, eu costumo, tão... é, eu costumo falar que, assim, que pena que precisa existir. Sim. Mas que bom que existe, uhum. porque é realmente útil. Mas realmente, infelizmente, a gente chegou nesse ponto de precisar para esse tipo de serviço. Nossa,
1: sim. E é muito doido, né? Que é uma coisa muito cotidiana, assim, como você falou. É, é comum você tratar só como mais uma coisa no seu dia, né? E aí eu lembro de um dos últimos tweets de Marielle, eh, antes dela ser assassinada, que foi mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Mello estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? e é uma frase dela, né, que ecoou assim, por muitos dias, e aí estamos completando anos de sua morte, e eu fico pensando, assim, como que os evangélicos se relacionam com essa questão da violência, assim, né, porque os nossos também estão morrendo, né, os nossos irmãos, e como que você
0: vê isso, assim? Olha, é... quando eu decidi, assim, 100% que eu ia fazer isso da minha vida, foi uma época que... Aí eu formei e fui fazer pós-graduação em segurança pública e criminalidade. Eram três vezes por semana. As outras duas vezes eu cursava teologia.
1: Caraca!
0: <risos> era, era, era assim... Um, um, um balanço que na época eu pensava assim, gente, eu preciso achar um equilíbrio porque às vezes você vê tanta merda e tanta desgraça que você pensa assim, cara vamos tacar fogo nessa merda e começar de novo. <risos> Mas eu sabia que eu não podia simplesmente só matar todo mundo, né? Uhum. <risos> então, assim, foi uma época em que eu misturei essas duas coisas para poder ver se eu conseguia inclusive, assim, um mínimo de equilíbrio. Pra ver o que, que eu vou fazer com isso. Porque não é... Não é difícil você radicalizar lidando com isso é muito fácil é muito fácil porque você realmente chega no num momento em que você vira cara, só matando todo mundo mesmo ninguém vale nada mesmo vamos todos morrer, vamos acabar com isso o mais rápido possível <risos> uhum. é, então assim eu tentei equilibrar essas coisas, sabe na época me, me foi útil na época me foi bem útil, assim, na época. É, e essa questão do relacionamento de evangélicos com violência, você pode olhar para várias vertentes. Uhum. Porque você tem a vertente, por exemplo, é, pastor Marco Pereira, Saudades do Seu Rabo, em que, assim ele dedica parte da sua vida a, entre aspas, salvar pessoas que vão ser mortas pelo tráfico. É uma coisa. Você tem aquelas pessoas que acolhem é, traficantes que converteram e que faz ali o trabalho, é, entre aspas, de ressocialização dessas pessoas e reinclusão e aceitação pela sociedade dessas pessoas, você tem também esse tipo de relacionamento. É, mas você tem o tipo de relacionamento é, pastor Lucinho. Uhum. Que são aquelas pregações completamente virulentas, né? Que incita a pessoa a odiar o próximo. A distância, né? Porque é isso, você não pode se aproximar. Porque é um, é, um, é um cenário tão, assim, tóxico e, e já no maligno, que é uma coisa, assim, do tipo, não tem jeito esse negócio. É, e aí você tem também essa, 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 essa questão, é, a vertente malafaia, que é do tipo, vamos meter... Meter, meter o pau nesse pessoal e fica ali o dia inteiro gritando no Twitter, porque esses vagabundos então assim e realmente existe a vertente das pessoas que creem, é, creem no amor mesmo do tipo, deu merda, deu merda foi horrível, foi horrível mas eu não posso não cabe a mim Julgar essa pessoa e executar essa pessoa e enterrar essa pessoa. Né? Também existe, existem essas pessoas. E falando especificamente aqui do Rio, a gente ainda tem assim, fenômenos é, que eu não sei nem assim como descrever. Que é o que o pessoal aqui... Que é o que, assim, academicamente as pessoas já, são, já chamam de pentecocialismo, pente Uma palavra gigante. Que é simplesmente a gente chegar num, num momento de uma mistura tão grande que você tem traficante-crente. E assim aí, e aí você pode dizer, ah, mas não são crentes de verdade, que não sei o quê. Como assim, não, gente? Sabe... Sim, você que é, é, essa, 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 não, não existe a sua verdade assim, ele se apoderou de absolutamente tudo e está ali orando para executar o seu opositor que é exatamente o que policiais evangélicos fazem também né? então assim você tem essas duas esse, 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 esse lado completamente misturado assim, você tem é, antes a gente pensava na luta do bem contra o mal e você conseguiria entender que o bem é esse bem e que o mal é esse mal. Mas quando você pega é, esses. Vamos pegar aí uma batalha entre, entre tráfico e polícia, onde você tem os dois lados é, orando pela sua batalha, né? E ali é, pensa, pedindo, Deus me proteja, Deus me dê mais um dia de vida, Deus guarde o meu dia a minha batalha, a minha guerra, porque, né, to, e, e todas essas palavras são jargões evangélicos. Uhum. A minha batalha, a minha guerra, as minhas armas contra o meu inimigo, uhum. tipo, serve para qualquer lado esse, esse, esse discurso. Né? E não só evangélicos, a gente tem muito também, é, Tanto policial como traficante, é devoto de São Jorge, que é exatamente o santo guerreiro. Então, assim, você muda a religião, mas o, a base está ali a mesma, é guerra, guerreiro, a arma, a força, o embate, a conquista. Então ali, essa, 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 essa situação delicista. Né, que a gente importa cotidianamente do Velho Testamento, que nem deveria estar aqui, é extremamente cotidiano. E, e casa muito bem. Então, assim, é muito sedutor. Porque, assim, é sobre poder, é sobre força, é sobre conquista, é sobre você derrotar o inimigo. Então, assim, isso é perfeito para quem está, de fato, com uma arma na mão. É perfeito. O que você está falando aí, que você está achando que, você, que é hipotético, é muito perfeito. E aí você vê. Eu lembro, já teve isso em igreja que eu, que eu frequentei na adolescência, é, dos adolescentes vestidos com roupa camuflada escrito Jesus. Sim. É Os nunca... soldados de Cristo. <risos> Os soldados de Cristo. Então assim, isso é
1: extremamente
0: real. Então, assim... Não,
1: e nas músicas, né? O nosso general é Cristo, sou um soldadinho de
0: Jesus. Uhum. Essa teologia é bélica. Então, assim, o, o negócio é, isso desceu ali do hipotético e agora é assim, é extremamente real, uhum. é extremamente real. Então, assim, tem todas essas vertentes do relacionamento de evangélicos com violência e segurança pública. Parece distante, mas não é. É mais próximo do que, do que a gente imagina e de uma forma mais danosa do que o recomendável. Eita, ouça
1: a mente dos ouvintes explodindo como a minha está no momento. <risos> muito bom, Cecília, muito bom. E você hoje está como editora contribuinte no Intercept, certo?
0: Isso. Certo.
1: E eu acho o Intercept assim, um veículo bem diferente do que a gente costuma ver no Brasil, né? que tem uma linha editorial assim bem diferenciada. E eu estava ouvindo uma... Uma, meio que uma palestra sua, que você fala que o Intercept adota a linha do jornalismo compartido, que é o, parti, o partido do direito, o lado de quem não detém o poder. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa linha editorial e também sobre a imparcialidade jornalística. Isso aí existe?
0: Então, eu costumo dizer que, que a imparcialidade é o terraplanismo do jornalismo tipo. <risos> Tudo é rápido. mentira, gente. É mentira. Não, não existe isso. Assim como não, não existe ninguém imparcial em nenhuma circunstância da vida. Não existe isso. Do tipo, você está decidindo a receita de um bolo que você vai fazer. Você vai pensar em coisa assim que sua mãe te ensinou que era melhor e o que sua avó te ensinou que era melhor. Você vai decidir o que, que você vai usar. Então, assim, não existe assim do tipo, eu vou, eu vou ler a bula do ovo e vou saber de onde que essa galinha veio, do tipo, e vou, de, vou definir é, qual a galinha que era mais correta. Não vai, cara. Você vai pensando o que sua mãe se, te disse, entendeu? Sim. Então, assim, isso funciona com o jornalismo porque, assim, nós somos é, pessoas que tivemos formações distintas. Todo mundo teve um tipo de formação. Então, assim, vamos pensar. Eu nasci no bairro tal. Cresci assim. Fui para a escola tal. Convivi com esse tipo de gente. Assim, 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 assim. Me formei na escola tal que tem este professor. Com esse tipo de visão. E trabalhei nesse, nesse, nesse tipo de veículo que tem é, uma tendência para ser mais desse lado ou mais para esse lado. Então, assim, é, eu, eu até, nesse, nesse vídeo que você viu, eu dei um exemplo que foi... É, eu estava conversando com uma colega jornalista e ela estava me falando que a maioria dos dos repórteres, eles pegam pautas, as pautas acontecem no seu caminho para o trabalho. Uhum. Então, assim, se todos os jornalistas desse jornal vêm da Zona Sul, eles vão escrever sobre a Zona Sul.
1: Sim.
0: Então, assim, é uma coisa muito básica. Porque, assim, essa pessoa dali, ela, ela não vai transitar, é, ela não vai pegar o trem lotado da supervia. Ela pega o metrô, ela ouve outros tipos de conversa, de, outro, de, de outras abordagens. Então, assim, tudo isso vai constituindo, é, desde o tipo de matéria que você vai escrever, assim, do tipo, quem está vindo de Santa Cruz para o centro do Rio vai ver outras coisas, de quem está saindo de, da Tijuca ou de Copacabana, ver outras coisas. Conhece outras pessoas. Então, assim, o modo como você escreve, você vai escrever com essa sua bagagem cultural. As pessoas, elas falam com a sua formação. Então, assim, a sua formação já é, é imparcial. Porque você não foi formado por A mais B. Você foi formado por A, B, C, D, E, F, G, H que vieram de tal lugar, que passaram por não sei aonde, que te falaram isso, e você leu esse livro ao invés de ler esse livro. Tudo isso vai, de, vai definir como as coisas funcionam. E assim, muito, muitas das vezes as pessoas definem imparcialidade, que é o modo assim do tipo, você tem, que, você tem que ouvir os dois lados. Isso não significa nada sobre a imparcialidade, porque assim... Vou te dar um, um exemplo é, prático sobre isso. Os dois lados da história. É, vamos dizer, vamos falar... Não, 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 não vou nem dar o nome das empresas, não. Mas lá no, no, em Maceió, uma empresa simplesmente começou uma obra que afundou bairros e bairros e bairros inteiros bairros inteiros assim, a última contagem que eu vi era, era o tamanho do lugar que eles afundaram corresponde ao tamanho de 20 campos de futebol eles destruíram parte de Maceió uhum. então assim, agora vamos pensar nos dois lados, você vai ouvir é, a dona Lúcia aposentada, que mora ali nessa rua, perdeu a casa, você vai dar para ela três linhas. Você, dê, você vai dar essas mesmas três linhas para essa, essa empresa. Tecnicamente, três linhas é igual a três linhas. Uhum. Mas a gente, não, a gente não leva em consideração a questão do o peso da voz aí você tem essa multinacional com bilhões em ativos que fazem ótimas promoções no facebook que você vê já participou já ganhou e, e a dona Lúcia do outro lado tipo quem é a dona Lúcia essa empresa legal que tá doando testes para o coronavírus agora como assim essa empresa é ruim Sabe? Então, assim, tem, essa, tem esse, esses outros pormenores assim, que parece que você está sendo imparcial ouvindo dois lados, mas assim você não leva em consideração essas coisas que, que, que não são é, mensuráveis, né? como o peso dessa empresa versus Dona Lúcia, por exemplo. Então, assim, quando eu digo que imparcialidade não existe, é inclusive nesse sentido, porque assim... É, você deixa de dar matérias sobre certa empresa porque ela é anunciante no seu jornal. Uhum. Você deixa de bater com mais força em alguém porque ela janta... Ela, 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 ela oferece ali os eventos de fim de ano da sua empresa, sabe? Então, assim... Esses pequenos fenômenos não são levados em consideração quando a gente fala sobre essa questão da, da, da imparcialidade. E aí por isso é que a gente não tem anunciantes, a gente tem é, o crowdfunding sempre aberto, né? a gente tem essa, essa, essas doações recorrentes, a gente está sempre com campanha no Catarse, e a gente recebeu um, um aporte de dinheiro do Pierre Omidar, que era o, o, o criador do eBay. Então, depois que ele vendeu o eBay, ele resolveu é, fazer certos investimentos em algumas áreas e o Intercept é uma delas.
1: E eu vejo que, até se tratando de violência assim, e segurança pública, as matérias do Intercept sempre humanizam muito, né, os personagens, assim, as pessoas, as vítimas, né? E qual que é a importância de contar essas histórias, né, que às vezes são só mais um dado, só mais um número,
0: por esse outro ponto de vista? Então, isso, isso é parte dessa, dessa nossa questão, dessa, de questionar essa, essa imparcialidade, né? Porque é, você ouve polícia militar, você você ouve centro, centro de operações você ouve a prefeitura, e aí você, quando você ouve um, um morador de favela, ele é ninguém, sabe? E isso, isso eu, eu inclusive questiono o uso da, da palavra dados oficiais, da palavra, não, da, da expressão dados oficiais, fontes oficiais, porque o que, o que faz uma coisa ser oficial e outra não ser oficial dentro desse parâmetro, né? Porque, assim, quando você fala com uma pessoa que é vítima da violência, direta, que, tipo, o... qual a parte da, da, da oficialidade, ela, ela não está, né? Eu entendo que você diga fontes governamentais, que é isso, é governo. Uhum. É governo, ok. Mas... É... Quando a gente cobre violência, a gente tenta dar é, nomes e perspectivas em geral. Quando eu trabalhei no livro, que, que foi a biografia do NEM, a gente... eu comecei a pesquisar jornais muito antigos. E isso foi uma coisa que me chamou atenção, porque eu acho que o jornalismo piorou demais, Sabe? Eu lembro que eu estava procurando informações sobre uma disputa que teve na Rocinha em 2004. E teve um. E teve assim. Foram dias e dias de batalha tiro para todo lado, fechava túnel, morreu sei lá quantas pessoas. E assim. A cobertura dos jornais era muito boa. Muito boa. Porque assim. Eu lembro especificamente de uma pessoa que foi. É... Vítima, assim, a distância, ela foi baleada lá dentro do túnel, sabe? E aí, assim, contava a história toda, assim, é, de todas as vítimas. Todas as vítimas, você sabia quem era, quantos anos, o que que estava fazendo. Estava no meio do caminho, estava indo comprar pão, estava indo para casa. Então, assim, você tinha muitos detalhes. É, hoje, eu acredito que por dois motivos pela urgência da comunicação online uhum. e pelo sucateamento das redações, você tem cada vez informações mais rasas. Então, assim, você tem balanço. O balanço da Polícia Militar, o balanço da Polícia Civil, o balanço da Polícia Federal, é, que são basicamente, inclusive, muitas vezes, a repetição de tweets das contas oficiais das Forças de Segurança. Uhum então assim, e fica nisso entendeu? Fica nisso é... então assim você repete essa informação que está ali sem nenhum questionamento e a gente vê assim o quanto que questionar informação governamental é importante quando a gente vê por exemplo o caso da Agatha no Alemão a polícia jurou que era uma, uma troca de tiro com tráfico ali mas é aquilo, você tem que bater ter nessa tecla, porque é isso, quando chegou no fim, não era, cara. Era um tiro de um fuzil de um policial militar que deu um tiro no meio de uma rua movimentadíssima numa sexta-feira à noite matou uma criança. Quantas ágatas não existem por aí afora? Apenas era é, um fechamento de balanço governamental e que passa batido porque não era uma criança... Era, era um jovem, um jovem preto, favelado, assim, já com 20 anos. Que é o, 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 que, o que já não tem o perfil de você, entre aspas, defender de pronto como você consegue defender uma criança.
1: Sim.
0: Sabe? Então, assim, quantas ágatas não passaram batidas, assim, nesse, nesse, nesses levantamentos? No ano passado, o, o Rafael Soares, do Extra... Fez um levantamento muito interessante. É... Ele pegou vários processos assim, que já estavam em andamento e que tinham sido de pronto dados como alto de resistência, morreu em confronto com a polícia. E que é isso. Depois, no, no andar da carruagem, não era isso, não. Então, assim, a gente vê que isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Mas aí é isso, já foi, já era, já deu, já saiu no jornal como mais um vagabundo, Sim. sabe? Como mais um que tinha que morrer mesmo. E, e aí é que a gente dá esse passo atrás para poder ouvir as pessoas. E é muito difícil, especialmente nesses tempos de agora, sabe? É, no ano passado eu dei duas matérias em vídeo em que eu fiz esse exercício de pensar como que eu vou dar essa matéria sem que a pessoa pense que essa pessoa mereceu morrer, mereceu passar por isso, mereceu ser desse jeito, sabe? Uhum. Uma, da, uma das situações foi aquela chacina no Falé, onde... É, a polícia matou 13 pessoas. Tinha traficante no meio. Tinha gente que não tinha nada a ver com nada. E... Mas... Essas pessoas... Grande parte delas foi morta dentro da casa de uma senhora. Que tinha assim... Cara, entraram ali e ficaram encurralados na casa da, da, da mulher... E a polícia veio atrás dos caras e, tipo, metralhou geral dentro da casa da mulher. Então, assim, eu, eu pensei, como é que eu vou dar essa notícia para que as pessoas entendam que não é normal que dez pessoas sejam mortas dentro da sua casa? Você nem tem nada com isso, cara. Sabe? Sim. Então assim, é muito absurdo você ter que pensar, você ter que fazer esse exercício, porque devia ser óbvio que o tipo, gente, pensa aí na sua avó. Imagina, a sua avó mora ali, o filho dessa mulher não estava em casa, o neto dela estava tipo na, na casa do fundo. E tipo, como assim entra dez pessoas lá na casa da sua avó, correndo, fugindo, o que já é assustador, por si só, aí vem a polícia atrás e passa fogo e mata todo mundo ali na sala que você está acostumada a almoçar com sua avó domingo. Uhum. Sabe? Que merda é essa? Como é que a gente é, legitima esse tipo de, de ação e acha que tá ok? Uhum. Sabe? E tipo, um mês depois, um, com um mês de diferença, aconteceu a mesma coisa na Maré. A mesma coisa. Mataram quatro caras dentro, dentro da, da casa de um outro morador, nesse mesmo esquema. Os traficantes estavam fugindo, a polícia veio e executou todo mundo lá dentro. Tipo, gente, como assim? Sabe?
1: Uhum.
0: Então, assim, é muito difícil você ter que fazer esse, esse exercício. É, é aviltante você ter que pensar que você precisa explicar essas coisas. Mas é isso, tem que explicar. <risos> Sim.
1: E parece que para os quentes a gente ainda... É, talvez até mais. Tem que explicar
0: ainda mais. É, porque muito agora maluco. você vê, você vê um quente assim muito maluco naquela do tipo... Jesus defendeu o porte de arma? Sim. Sabe? É. Que, que isso, gente? De onde veio isso, né? De onde que veio isso, sabe? Sim. E aí você vê um monte de crente compartilhando no Facebook. Uma imagem da Bíblia com uma arma em cima. Nossa, Deus. Gente... Sabe, como é que a gente vem parar até aqui? Exatamente. E aí eu quero te fazer essa pergunta.
1: Como que a gente vem parar até aqui? Porque você tem um texto no Medium que é Ser Crente no anos, no, nos Anos 90, As Regras Bizarras que Já Cumprimos. E aí, ouvinte, está aqui embaixo esse texto, muito engraçado para o final, vai lá ler, muito bom. E aí eu queria saber, assim, como foi crescer nesse ambiente e, assim, fazer jornalismo nesse ambiente? Mas um outro ponto que eu percebi, assim, lendo a sua lista, me identifiquei muito, porque algumas eu ainda peguei, assim, é que muitos é, pontos de coisas do demônio, coisas proibidas tem a ver com produtos midiáticos, né? Então, Dragon Ball é do demônio, Xuxa é do demônio, Novela é do demônio, Chaves é do demônio, Teletubbies é do demônio. Então, como que você vê essa relação dos evangélicos
0: com esses produtos midiáticos e com a mídia, assim, no passado e hoje? Isso, isso é muito interessante, é muito interessante. Eu lembro que na minha época, é, ali quando eu tinha... Ali era o quê? 1990... 90 e poucos, tinha, assim, tinha vários tipos de igreja que tinha vários tipos de restrições, né? Uhum. Então, assim, o pessoal da Assembleia de Deus não assistia televisão, não podia, não tinha fim, uhum. né? É, a minha regra era só é, não, não pode ouvir música do mundo. Assim, essa era a regra que eu tinha que cumprir e que já era muita coisa, porque eu pelo menos podia ver televisão <risos> mas nem tudo eu não podia assistir Cavaleiros do Zodíaco é. É... então assim, tinha várias dessas regras, várias regras e assim, você vê que à medida em que as pessoas não foram conseguindo mais lutar contra isso você vai adaptando então, assim, cara, não vamos conseguir destruir a televisão, vamos ter é, programas evangélicos. Sim. A gente não vai conseguir destruir o rádio, vamos ter rádios evangélicas. A gente não vai conseguir... Olha só, é, essa, essa é a dose. A gente não vai conseguir destruir a festa junina, a festa de São João... Vamos pular a fogueira crente <risos> Festa do milho Exatamente, então assim Você foi adaptando as coisas que você não conseguia destruir E aí você tem Inclusive, você chega ao cúmulo De ter o bolinho de Jesus Porque você não pode comer carajé, uhum. Sabe? Então assim, você vai adaptando tudo que você não consegue destruir Né? Então, assim, você não consegue vencer, e aí, e, e aí você vê é, é, essas adaptações, assim. Em, se a gente fosse analisar hoje, com os olhos de hoje, quer dizer, com os olhos do passado, o, o uso que a gente faz de tecnologia hoje seria pecado, porque seria vício. Sim. Assim, esse desespero que a gente tem com o Facebook, com o WhatsApp... Cara, isso tudo seria visto se você passa muito mais tempo com o seu celular na mão do que com a Bíblia na mão.
1: <risos>
0: é ou não é? Sim. Não pode. Então assim, se você for analisar com, com aqueles olhos, você vai ver que não pode. Não, quer dizer, não deveria, né? Uhum. Então, assim, é, é isso. Você não consegue vencer, você transforma. Aqui, aqui no Rio tem essa parada absolutamente ridícula, que é não conseguiu vencer o carnaval tem bloco crente uhum. então assim, tipo cara, vai viver sua vida sabe? ou você vem pro carnaval e vamos todo mundo no boitolo, ou então vai fazer retiro <risos> <risos> sabe? Sim. mas não, é isso assim tipo, aí você fica adaptando adaptando ok, beleza Seu ponto suas regras, você quer ir lá no bloco crente? beleza tudo bem. Mas não deixa de ser ridículo. Não deixa de ser ridículo. Porque uhum. são, são só essa, essas a, adaptações. E aí a gente vê é, o, o, essa, essa, essas coisas todas sendo adaptadas. E aí você, você vê os crentes assistindo novela com todos os spoilers do mundo. E assim, cara, eu vou ver como assistir uma novela que eu sei o final. Sim. Mas tá lá todo mundo vendo, vendo as novelas bíblicas no record, que, tipo... São novelas... Aguardando
1: a abertura do Mar Vermelho.
0: É! Como se fosse uma coisa surpreendente, surpresa. Mas assim, gente, assim, qual o sentido, sabe? De ficar lendo o mesmo livro a vida inteira, e, e não falo da Bíblia nesse sentido, eu falo do tipo, você, você vê a novela bíblica, é como se você estivesse lendo... Exatamente o mesmo, o mesmo livro, assim, e se surpreendendo com o final assim, nossa, abriu o mar? Uou! <risos> Sim, abriu. <risos> assim, não tem nenhuma novidade, né? Mas fiquem em paz para assistir de boas. Tá tranquilo.
1: <risos> Muito bom. E uma coisa que eu observo, assim que é assim muito Instituto de Pesquisa a voz da minha cabeça mas que antes tinha assim uma demonização de alguns programas de TV e da novela e tal mas você podia assistir jornal o jornal estava tudo bem assim é, e aí é, jornal antes estava permitido assim você podia assistir William Bonner falar boa noite para ele e tal mas hoje parece que a demonização passou também para impren a imprensa, pro jornal, assim, e Globo Lixo, e não acredita na Globo, não acredita na imprensa, imprensamente. Você vê isso ou você acha que... Não? Cara, isso, isso,
0: é, isso é interessante, porque eu fico... Eu fico naquela casa de ferreira, espeto de, é, espeto de pau, né, cara? Porque, assim, eu brigo com a minha mãe todo dia para ela não assistir... Cidade Alerta. Porque é um absurdo aquilo existir, né? Você diz assim, gente, olha isso. É, 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 é muito de serviço. E aí, é, tenho, total, tenho zero controle. Então, assim, paciência. E isso acontece assim, isso é interessante porque... Tem, tem pessoas assim, com as quais eu convivo que acredita no que a imprensa está tá, tá dizendo quando eu posto, só porque eu sou eu e ela me conhece,
1: uhum.
0: sabe? Então, Sim. assim, tem esse negócio, assim, do tipo... É uma pessoa tem de dedo, É, é uma coisa extremamente personalista. Sim. É, então, assim, é muito complicado, muito complicado. Eu tava nesse, nesse teve, teve uns dias aí pra trás que eu tava procurando, tava tuitando, e aí eu fui, eu tava lembrando do Daniel Mastral, você lembra dessa época? <risos> eu tava eu tava procurando, e aí eu fui procurar algumas informações assim pra ver, né, que pé que tá esse negócio, porque assim... Com os livros do Daniel Marçal, ali em 1998, 99, a gente começou a ver como que era a questão da demonização da política, né? Sim. Porque ele falava assim, que político tal tá é satanista, político tal está a tá serviço do demônio. Tanto é que isso pegou muito no Temer por causa desse negócio. E uhum. eu senti, assim, tipo, a gente ria disso antes? Porque era tão esdrúxulo que você pensava... É, só pode ser uma piada. Sim. Mas não é, cara. As pessoas realmente achavam que o Têner era satanista. Sim. Sabe? E aí, e aí, assim, a gente foi vendo essa, essa, essas pequenas coisinhas que foram sendo ditas ao longo de 10, 20, 30 anos. E que é isso? De sementinho, de, de, de grão em grão esse fardo ficou cheio, cara. Então, assim, tá estourando na nossa cara agora. Sim. Porque, assim, tem muito esse negócio, assim, do tipo. De você. E, e, e é um mix de várias coisas. Porque, assim, a imprensa é feita por pessoas mundanas. Essas pessoas não têm compromisso com Deus. Aí você soma isso do tipo, com. A voz do pastor é a voz de Deus, é o canal direto com os céus. O que ele falou tá falado. Você soma com eu não preciso ler outros livros porque a Bíblia me dá tudo que eu preciso. Aí você soma com eu não vou para a faculdade porque lá eu tenho eu vou desviar porque lá cheio de mundano vai ser difícil vou desviar. Assim é, o, é, é uma bomba completa o negócio, né? Então assim você você não estuda. Você não lê. Você, só, você tem uma fonte de informação que é enviada dos céus. Assim, é, 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 é muita coisa junto. É, que nos traz até aqui, né? Então fica... É, é a mistura perfeita. É a mistura perfeita quando você analisa por, por, por esse ângulo. É, ter ido para a faculdade, ter lido outros livros, e assim, quando eu digo outros livros, eu até lembrei do, do Rafael Dourado, que é um cara que eu conversei no Twitter, quando eu fiz esse tweet sobre o Daniel Mastral, até, que ele falou que ele era amigo pessoal do cara. Eu falei assim, tipo, como assim? E como que você... Saiu desse círculo. E ele falou uma coisa muito interessante que foi... Eu li muito. Uhum. E ele leu... E o que, que ele leu? Ele leu Malcolm X. Ele leu Luther King. Sim. Então assim... Ele leu... Sobre a vida de pessoas... Que tinham a vida centrada na religião. Uhum. E conseguiu perceber... A distância entre uma coisa e outra. Então assim... Mesmo você lendo sobre os seus, você consegue perceber quem, quem é quem na fila desse pão, entendeu? Uhum. É, então, assim, isso foi muito, assim, é isso, não, não significa que você vai desviar, não. Significa que você, vai, você é menos suscetível a ser, a ser enganado. Uhum. Você, você fica mais esperto, cara. Você consegue, literalmente, interpretar as coisas é, sozinho. Você o véu já foi rasgado, não é isso? Você não tem intermediários. Amém. O seu pastor não é intermediário de você com Deus, cara. Sabe, assim, o seu contato é, de, é, é direto, é face a face. E ali a gente volta lá nas nossas músicas, no face a face, os encontros face a face com Deus. Quem não foi nos encontros face a face? <risos> <risos> Sabe, então, assim... O véu já foi rasgado, o contato é direto, filho. Uhum. Então, assim, você pode ler, você pode interpretar, sabe? Então, assim, e quanto mais você lê, mais a sua capacidade de leitura e interpretação melhora. É bom pra você, é bom pra você, mas é péssimo pra quem quer te enganar para quem quer fazer de você rebanho, é horrível para quem, quem quer manipular a sua opinião, para quem quer conduzir o seu voto. Então, assim, você decide. É, e aí, para
1: terminar, Cecília, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é ajudar esses irmãos aí. né? Assim, é, essa semana, a minha mãe me mandou uma, uma mensagem assim, o coronavírus é real? Eu assim, mãe, como assim? Como assim, você tá perguntando se coronavírus é real, sabe? E minha mãe é uma pessoa que lê, é uma pessoa que assim, muito inteligente, mas o Zap ele engana, né? O Zap ele seduz. E aí como gente. é que a gente resgata assim a importância do jornalismo e sei lá, <risos> de
0: tudo isso? Como é que a gente Cara, faz esse trabalho? Que pergunta, né? <risos> É, eu estava lendo recentemente uma pesquisa falando sobre o aumento de buscas de notícias em sites é, em sites noticiosos. Nessa, de, quando, quando o bicho pega, que é quando tem essas crises bizarras, tipo, onde você vai se informar? E aí o número de acessos dos jornais cresceu muito. Cresceu muito. Então, assim... Uhum. A imprensa não perdeu a sua utilidade. Ness, nessas horas, minha filha, é, é, é que você vê que é, que é um instrumento assim, vital. 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 Eu estava vendo um caso de um senhor de Montes Claros que estava nessa onda do tipo, eu não acredito na imprensa. É, esse negócio do coronavírus é mentira e o cara foi pra São Paulo voltou e morreu o cara o cara morreu Nossa. sabe, então assim é, quem tá espalhando esse tipo de desinformação, essas mentiras do tipo, não é tudo isso é uma gripezinha você vai criar anticorpos tá matando pessoas Tá matando pessoas do tipo, isso é alarmismo da imprensa, a imprensa está aumentando os números, não é isso tudo. Você tá matando pessoas. Você tá matando esse cara que é isso, era um senhor lá de Montes Claros. Você matou esse cara, tá na sua conta. Tá na sua conta. Te, te segura que vai passar essa morte na sua conta lá no dia do juiz final, vai passar lá o nome dele, Montes Claros, 80 e poucos anos, tá na sua conta. É... E, e... então tem isso as pessoas não se informam muito porque assim a info... isso vem nesse esquema como eu disse antes que é a sua mãe recebe a notícia de alguém que ela confia que ela tem o número dessa pessoa no zap pessoal dela vamos supor, a sua mãe recebeu isso da sua tia ela não vai achar que sua tia está inventando coisa para ela. Uhum. E não faz essa conexão do, do tipo, alguém inventou isso e disparou isso e, e o negócio correu, entendeu? Não vai pensar, será se alguém inventou isso com o objetivo disso, disso, daquilo e que agora isso chegou em mim. É uma cadeia de pensamento muito, muito complexa. Muito complexa, porque realmente parece uma teoria de, da conspiração, do tipo, alguém vai comprar um celular vai inventar uma mentira, vai mandar isso, e como, e como assim isso chegou em mim aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade minúscula. Sim. Sabe? É, parece teoria da conspiração, mas é assim que funciona mesmo, cara. É assim que funciona. Uhum. Então, assim, a gente vê é, eu sou uma pessoa extremamente crítica ao Jornal Nacional. Extremamente crítica. Porra, antes, antes, antes desse pessoal gritar Globolixo, antes disso ser modinha, minha filha, <risos> eu já estava lá. É, e a cobertura que o Jornal Nacional tem feito sobre o coronavírus é assim, impecável, cara. Sabe, então assim... E, e a gente dá sorte de que agora eles não estão fechados com esse governo e podem dar as informações corretas, é né? porque é assim que funciona. Então, assim, e, e aí a gente inclusive volta nessa coisa da imparcialidade, porque, assim, a Globo tem uma agenda política, óbvio. Estadão tem, Folha tem, todo mundo tem. Uhum. O problema é que eles não dizem que tem Não dizem que tem E aí fica parecendo que Eles, eles falam isso para você Porque estão preocupados com você E não estão não, cara O Jornal Nacional está fazendo uma cobertura crítica é, E boa E aí mostra pra gente De que quando eles querem, eles fazem É porque eles não estão embarcados nesse governo Porque não tem como estar Né? Então, assim, e aí você volta na importância de que você precisa ler, você precisa se informar, você precisa se formar, inclusive para poder ver uma matéria dessa e falar, hum, sei, ou veio, não, hoje tá bom mesmo, era isso mesmo. Porque você tem que, você tem que ter bagagem é, sua mesmo para poder não ser enganado por ninguém. Ninguém, nem seu pastor nem a imprensa, nem o Cezé da Padaria nem o cara da Açougue, ninguém uhum. nem, a, nem a, a sua tia que manda essa notícia pra você no WhatsApp então assim tá tudo muito interligado, hein, infelizmente uhum. porque torna muito difícil da gente desmobilizar esse arranjo pra voltar a uma situação de normalidade
1: então, então. e conhecereis a verdade a verdade vos libertará, né
0: é, deveria ser, né mas as pessoas ficam aí achando que só existe uma verdade
1: <risos> então, gente, finalizando aqui a nossa conversa com a Cecília Cecília, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente foi um prazer, uma grande aula eu enquanto estudante de jornalismo estou aqui maravilhada é... e para finalizar eu queria que você contasse onde as pessoas
0: podem te encontrar te seguir, te acompanhar Gente, então, estou por aqui, né, sempre por aqui online. <risos> é, mas é, eu tô ali no Twitter, minha arroba é arroba Cecília com dois L's, então, segue lá. No Instagram, eu sou oliveira com dois L's ponto Cecília. É, e vocês podem me ler ali no Intercept também isso. Show de
1: bola, os links estão na descrição do episódio, e eu queria fazer uma indicação também, já que a gente tava falando aí sobre as fake news e tudo mais, eu queria indicar o coletivo Bereia, que eu faço parte, sou estagiária lá, que é um coletivo de combate à desinformação nos meios cristãos e tal, então a gente faz esse trabalho de checagem de notícias é, dentro de portais gospel e enfim notícias que envolvem o, os meios religiosos. Então, o link também tá na descrição do episódio, pessoal. Então, acho que é isso, Cecília. Muito obrigada novamente. Você tem alguma coisa para falar, para terminar, assim? Ou...
0: Eu tô vendo aí você falar do, do coletivo é, de checagem de fake news. É, é muito interessante, porque eu lembro quando saiu uma matéria na revista Época sobre os 10 grandes sites de fake news, e quem estava lá Hum. Gospel Prime. É o famoso. É. Então, assim, gente, vocês precisam se informar o suficiente para conseguir fazer o julgamento daquilo que você recebe. Porque não tem uma fonte, assim, 100%, fonte 100% fidedigna, só se Jesus descer aqui e falar no seu ouvido diretamente. Fora isso, todo mundo tem interesse em alguma coisa. Sim. Então, assim, Fique esperto, leia, se, se forme e se informe para você poder julgar absolutamente tudo que você, que você receber, você, você precisa saber. Você precisa separar o joio do trigo, porque sempre vai ter um joiozinho ali, gente. Ah, sempre. Sim. Muito
1: bom. Fica o recado então, pessoal. Então, Cecília, acho que aí pra terminar a gente costuma dar um tchau coletivo. Então vamos lá? Vamos lá! Tchau, gente! Tchau, gente!
0: Obrigada!